0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast favorito, Sujetos. Mi nombre es Orlando Gómez. ¿Cómo estás, mi estimado Ricardo?
1: ¿Qué tal? hola a todos. Muy bien, amigo. Buenas noches. Este
0: amigo, te poquito. noto con un poco de sueño, amigo. Es, o es pues, mi imaginación.
1: <risa> son dos cosas. La primera es que son las. van a ser las 12 de la noche. Cuando estamos transmitiendo este podcast la segunda es que hoy recibí la, vac la primera vacuna de este, contra el COVID Entonces ya me estoy sintiendo ahí algunos
0: Efectos secundarios Cuéntame, mm -hmm. güey, ¿qué, qué, ¿cómo estuvo, güey? ¿Estuvo... ¿Te vacunaste rápido? ¿Tardaste mucho?
1: ¿O cómo estuvo la dinámica? Yo entré en el grupo de, eh, de, de 30 años a 39, nueve, me parece ya no tengo 30 años, pero tengo 29. Pero este año cumplo los 30, entonces por eso fui candidato a, a así recibir la, la vacuna. vacuna. Hice mi registro, eh, me citaron conforme a la letra de mi apellido y me citaron en Campo Marte, a un costado de la Auditorio Nacional. Literal llegué a las eh, como a las cuatro y media, no tres y media, porque a las cuatro era como eh, la hora límite donde te dejan entrar y para las cuatro en punto ya estaba afuera, nada más llegas, te forman te vacunan, te dejan el.
0: Te, una... ¿te tocó la de dos dosis
1: o nada más una? la de dos dosis, eh, AstraZeneca ¿lo eh, que esa es la mejor no? pues es lo que dicen que es como la mayor, eh, la mayor efectividad eh, después te pasan como a una sala de espera para que te dejan ahí como 10-15 minutos para que vean que no te das muerto y si no te pasa nada eh, sí, ahí hay como médicos eh, revisando y por si alguien tiene alguna reacción muy agresiva en ese momento, pues lo, los pueden atender de volada Oye, oh, no, como... y no,
0: y no, ¿no topaste esos, este, esos que te ponían a bailar para que en lo que esperabas
1: o en lo que ya pasabas como para poder como que tranquilizarte? A mí no me tocó, pero a mi papá que se vacunó como unos 15 minutos antes que yo, dice uh -huh. que sí lo pusieron a bailar. Uh -huh. <risa> está bien, está bien. Y este, y ya salí de volada, entré, entré rápido, salí, y me vacunaron y todo muy ágil, la verdad es que no tengo queja, queja alguna. Qué bueno, amigo. ¿Y este... tú, amigo, cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, amigo. Pues eh, otra vez viajando nuevamente. Ya ves que te he platicado en otros episodios que, que justamente el tema de pandemia ha hecho que, que la flexibilidad de poder hacer home office en otros lugares pues eh, es bueno por esa parte, en ese sentido. Entonces ahorita ando igual de viaje ando aquí este, en otra casilla por acá visitando, pero bueno, ya estaré otra vez pronto... Eh, regresándome a mi casa bueno la verdad es que ya no tengo ninguna ya no tengo casa oficialmente güey, pues, la neta aunque no o sea cuando regresemos a trabajar otra vez a oficina tendré que volver a rentar un departamento y pues bueno son cosas que que post pandemia también uno tiene que vivir no pero pero bien amigo todo bien afortunadamente estamos chido yo todavía no me vacuno pero espero que ya pronto nos, me pueda vacunar este y ojalá que en la fila de mi vacunación Me toque a alguien que esté bailando Payaso de rodeo o algo por el estilo Para que motiven un poco la, 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 la vacuna, ¿no? La chona <risa> Hubiera estado bien verga, sí <risa> A huevo, a huevo Oye, amigo, pues este Buenísimo, amigo, qué bueno que, que, que estás cool eh, ¿Te parece que tú platiques un
1: poquito del tema Que, que quieres tocar el día de hoy? Uh -huh. De acuerdo, eh, yo te propuse que habláramos acerca de la adultez, eh, qué implicaciones tiene, ¿Qué, cómo es ese, esa transición cuando estás niño, ¿no? De que estás acostumbrado a, a tener tus juguetes, a no tener ninguna responsabilidad y prácticamente ser un niño, que es, es, es nuestra única responsabilidad. Eh, y a partir de ahí, ¿cómo, cómo reaccionamos, ¿no? Y yo creo que ahí pudiéramos mencionar la famosísima eh, pubertad. Esta etapa donde eh, yo para mí es la, como la transición de niño a adulto, porque pero está complicado porque ni si, eh, no tienes ya las libertades de un niño. O sea, ya no puedes estar jugando y que te deben de comer todo el tiempo. Pero tampoco tienes las liber eh, las libertades de un adulto, ya no tienes que, o sea, no puedes llegar a la hora que tú quieras porque no te puedes mantener. Entonces estás como en ese, un pie adelante y un pie, un pie atrás, ¿no?
0: Sí. Oye, pero ¿qué? O sea, ¿tú crees que haya alguna edad o algún momento en el que ya oficialmente seas catalogado como adulto?
1: Eh... Pues no, o sea, personalmente no creo porque hay personas que tienen más de 18 años y tienen mentalidad de 15 y viceversa. O sea, yo conozco personas de 21 años o, este... Perdón, de, de menores de 18 años que para su edad ya están mentalmente más sí. avanzados. Pero ahí sí va en función como del de crecimiento de la persona, ¿no? O de cómo ha vivido. Sí. Eh, aquí... Eh, aquí ya legalmente, eh, hablando ya en, en tema de política... Los 18 años es como ya, yeah, 18 años eres un adulto, eh, tienes todas las responsabilidades, incluso hasta de poder elegir a, tu, a tus gobernantes. Eh, si a mí me preguntas, a los 18 años yo no me consideraba un adulto, no, no me sentía capaz de incluso de cuidarme <risa> a mí mismo. Eh, en esa etapa, pues, yo me la pasaba de fiesta, me la pasaba no enfocándome yeah. a mis estudios. Y a los 19, como que más o menos ya empecé a, pues, a comportarme como un alto. Oye, pero, que, o sea, que, que,
0: inclusive creo que esa edad de los 17, 18, cuando ya estás pasando a, la, a ser mayor de edad, este, mm -hmm. justamente como que en esa etapa se toman un montón de decisiones en la vida y, 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 y a veces cre siento yo que creo que es muy pronto para tomar decisiones así tan importantes, ¿no? Esos de... Eh, elige que quieres estudiar este, la carrera Porque eso va a marcar tu vida este de, Por favor, eh, come buenos alimentos Para que después no sufras de, de tal cosa O sea, como que muchas cosas que, que, que para esa edad Pues, güey, o sea, la gente eh, a, a, a ti lo que te importa en ese momento Pues es pues tal vez irte de fiesta, güey o, o tal vez irte de viaje con tus compas O cosas por el estilo Y, y esa edad pues creo que a lo mejor tal vez eh, 18 no sería una buena idea tal vez un 21 años tal vez sería como, como el parte de aguas para, para bueno para la parte legal que fuera eh, a partir de ahí la ser este mayor de edad no
1: sí, inclusive 21 años es la edad del eh, adulto para para Estados Unidos aquí Ajá, pues, 18 y, y sí, o sea eso tiene que ver eso
0: ¿por, por qué será la diferencia no entiendo Ay, bueno hay o sea, ¿crees que sea por, como por beneficio del, del gobierno algo así? ¿Que, ¿Que entre más jóvenes podamos votar más o algo así?
1: No lo sé, no lo sé. No, o sea, no sé si tiene que ver que los gobiernos están más conscientes que a los 21 eres más maduro y más consciente que a los 18. Que a lo mejor lo hacen por salud, porque tú eh, lo mencionaba en un podcast anterior, tu cerebro se acaba de desarrollar eh, hasta los 25 años. Entonces, eh, si a los 18 tú ya eres legal para tomar... Eh, bebidas alcohólicas, que ya sabemos que nadie lo respeta ¿no? aquí te vas a la marquesa y nadie te pide tu credencial de lector y sí, te puedes eh, o sea, te puedes embriagar a, la, a los 15 años no menos si quieres eh, entonces yo creo que lo hacen como para cuidar a su población y que no deterioren el crecimiento o no este, ¿sí? o no lo retrasen
0: sí, sí, sí tiene...
1: pues sí tiene sentido cuando pero ahora
0: fíjate que eh, a los 18, una, un mexicano a los 18 y ves a un gringo de 18, pues ese gringo se ve como de 24, si fuera mexicano, un pedo así, ¿no? También como que se ve como bien raro esas, esas este, esos desarrollos físicos que tiene cada, cada individuo en cada país,
1: ¿no? Sí, sí, pero ahí ya nos vamos metiendo como más a la genética este, sí, de la población. Exacto. Uh -huh. y, 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 también a, y también a nuestra perspectiva de las personas de 20, de 18 y 20 años, porque para nosotros es muy normal ver a, a o sea, como lo vemos ahora, ¿no? Uh -huh. Pero a lo mejor para un, a un americano, o sea, ver a un güey de, 20, de 18 años que parece de 24, para ellos es muy normal, porque todos son así.
0: Son así. Entonces,
1: sí. para ellos nosotros somos los raros. <risa> sí, o, bueno. o ataque a los titanes. <risa> Comentario Hashtag comentario, freaky, otaku. otaku Pero, pero eso, eso me lleva a, a Creo que La primera decisión fuerte De adulto que tenemos que tomar eh, En En una vida normal, ¿no? O sea, porque creo que sí hay sus excepciones Y no me gusta generalizar Pero la primera decisión fuerte Que tenemos que tomar es Que estudiar, ¿no? O sea, que dedicarnos Y... ¿Qué, ¿Qué es? ¿A los 17? ¿A los 18? ¿Cuando te tienes que eh, cuando pasas de prepa a universidad?
0: En estricto sentido, eh, 18 años es como la edad en la que sales de la de la prepa si es que no has repetido algún año, ¿no? pero sí,
1: 17. Uh -huh. mm. Sí, entonces mucha gente ahí se atora, se, se atora porque, o se frustra de que pues no sabe qué estudiar. Hace rato venía platicando y, y me decían, bueno, es que a los 18 Pues tú ya sabes qué, para qué eres bueno Qué áreas de oportunidades tienes eh, Y con base en eso Pues pudieras tomar como alguna decisión de decir, no, pues se me Facilita el deporte, no, pues voy a ser un maestro De educación física, se me, se me Facilita la tecnología, ah, pues me voy a estudiar Una licenciatura a una ingeniería en sistemas No sé, no es un ejemplo, a lo mejor digo tonterías uh -huh, uh -huh. Este, pero luego hay mucha gente Que ni siquiera se toma La, se, se toma la tarea de, de Investigar o de Este O de darse cuenta de Sus habilidades y nada más se deja llevar por pues, Por la vida Sí,
0: este. o sea es, O sea, está, está muy cabrón Porque de hecho, o sea A nivel personal, pues es Una pinche presión que que, que, que inclusive digo los padres pues también algunos no lo hacen muy bien y es una presión social muy cabrona porque pues eh, prácticamente te dicen güey a partir de esta decisión que tú tomes pues el destino de tu vida se va a, este, a fugir por, por esto no entonces pues uno como chavo, o sea, te repito, ¿no? Uno en ese momento pues tiene otras cosas en la mente y tal vez algunos sí tienen como conocimiento, son buenos dibujando, como tú dices, este, cosas más técnicas, o sea, tienen más permeado algo o más conocimiento de algo. Pero también hay muchos que no, güey. O sea, yo me he topado mucha banda que, que... Bueno, me topé mucha banda en la carrera que estudió conmigo y a los dos años se salieron y cambiaron de carrera y terminaron en esa, ¿no? Entonces... Y al final de cuentas, cuenta, pues muchos les ha pasado lo mismo. Este, igual, mi, igual, por ejemplo, mi novia, este, ella empezó estudiando no, este, para ser nutrióloga, nutrición.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Estudió creo que uno o dos años y se dio cuenta que no era lo suyo. Y terminó siendo este. Ahora ya estudió Derecho y ahora ya es abogada. Entonces, pues, pinches cambios eh, rotundos totalmente. Pero ahí te habla mucho de que pues no necesariamente la edad define mucho lo que vas a estudiar o vas a hacer toda tu vida, ¿no? Sino que, pues, eh, la misma vida como que te va también empujando a, a cambiar de, pues, de decisión, ¿no? O sea, también eh, el ser humano, pues, también eh, aprende más con errores y todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, definitivamente
1: sí. Eh, yo, yo estoy consciente de que eso, o sea... Eventualmente, no, o sea, no hay edad para poder eh, encontrar como tu, este, tu vocación. Pero sí sé que a partir de los 18 es cuando eh, al, tienes que tomar la primera decisión, ¿no? Y eventualmente, pues podrás cambiar de decisión. Y yo estoy súper eh, de acuerdo. A lo mejor no tanto, o sea, a lo mejor Isis se tardó en dos años. O sea, creo que en seis meses sí te pudiste haber dado cuenta, ¿no? Pues creo que sí, nutrición no es para mí y Yo por eso recomiendo que tomen cursos eh, Que no se metan a, a, a Antes de una carrera, tomen co cursos Como de temas relacionados a lo que Creen que les puede gustar Y, este, y a lo mejor en, en 15 20 días Pues te das cuenta realmente Si el curso eh, del tema que tú querías Estudiar, pues si te gusta o no te gusta Y si no te gusta, pues ya no puede el tiempo De una carrera, ¿no? Este, y eso lo pudieras hacer antes de tomar la decisión de, de cuál va a ser La carrera o cuál va a ser la universidad que vas a escoger entonces, pues sí, este, eh, no... sí. no, o sea, yo no estoy en contra de que, que tengamos esos esos brincos, esos brincos, esos brincos. Porque eh, cómo vas a cómo vas a, cómo vas a saber qué te gusta si no sabes qué no te gusta, ¿no? Okay. O sea, si tienes cinco opciones y dices ah ya, ya las, esas cuatro las primeras cuatro no me gustaron, pues bueno ya está la última. Es más fácil tomar la decisión descartando. Totalmente, sí. eh, inclusive
0: también, o sea, la, la, en la secundaria y en la prepa. Pues también eh, en cierto sentido, ¿no? Pues, eh, pues también los talleres o, o como el hecho de que ya Ya te vas guiando a, a qué área te gustaría, ¿no? Si, si sociales o este, cosas más matemáticas o todo ese tipo de cosas, pues ahí también como que vas a ir Pues descubriendo si te gusta, si no te gustan los números, pues vete a sociales, ¿no? Y ahí vas a ver cosas más filosóficas, este de literatura y todo ese tipo de cosas. este de, O al revés, ¿no? Si te caga estar así, tipos de. de de, de los temas sociales, pues química, este, cosas más este, físicas. Pero pues ahí también creo que en gran parte, eh, si bien la, pues, las escuelas te dan esas herramientas para poder tomar decisiones, pues influye mucho en, en ti, ¿no? O sea, siempre digo que, que, que por más que todo el mundo te dé como las oportunidades o las herramientas, pues al final de cuentas siempre queda en la decisión de uno y para y de esa decisión mucho más antes de eso pues también la, la educación, ¿no? O sea, si me voy mucho más atrás, pues la educación también influye mucho porque pues depende mucho cómo te han educado para también saber este pues qué qué cómo cómo desarrollarte, sobre qué elegir y pues bueno, un montón de cosas que ya X, no, 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 no voy mucho atrás. Pero sí, sí totalmente de acuerdo, que la primera más importante que, que en el tema de la de convertirte en adulto, pues es esa primera toma de decisión, ¿no?
1: Sí. Eh, la segunda, este, la segunda toma de decisión o el segundo, lo, lo, vamos a como a platicar como los problemas que te encuentras, ¿no? Y conforme vas avanzando en, en los años de tu vida, eh, para mí en lo particular fue como después, ¿a qué me? O sea, ya de, yo decidí, voy a estudiar ingeniería industrial. Eh, ya entré, estudié, arribaba mis materias, pero después me dijeron que tenía una cosa que se llama trabajar. Dije, ¿qué es eso? Eh, ¿En qué me voy a trabajar? O sea, otra decisión igual de difícil como la primera y, y no mucho más experiencia que cuando tuve que hacer la primera decisión. Entonces, también es un paso difícil hacia dónde te vas a trabajar. Yo tenía la puerta pues, logística, tenía la puerta este, finanzas, tenía ventas, este... Bueno, con esas tres, que son las que recuerdo, pues tenía, ¿no? Y así de, bueno, pues ya estudié Ingeniería Industrial. Pero de Ingeniería Industrial tengo estas 10 variables, ¿no? O sea, de que todavía puedo escoger a cuál. Eh, fíjate que mi, mi, mi manera de poder elegir y... Y pues no es nada metodológica Fue pues a la que me quede, donde me llamen O sea, yo iba yo a iba entrevistas por, por, Porque también como que no Yo decía, pues no manches no, Apenas estoy estudiando, medio es Excel Este No tengo experiencia, pues no me voy a poner Mamón, ¿no? Así de Ah, pues quiero ventas y tal puesto Y quiero ese sueldo Eh... A lo mejor malamente, ¿no? Porque si tú ya tienes bien definido qué es lo que quieres y, y tus objetivos, pues dices, no, pues yo valgo esto y necesito esto, pero bueno, yo en su momento no lo, no lo veía así. Entonces, uh -huh. este, pues básicamente me fui, al primer trabajo que me fui fue el primero donde me aceptaron. Y... Pero al
0: final de cuenta venía de lo que tú habías estudiado, ¿no? O sea, tenía relación sí. con lo que habías estudiado.
1: Sí, o sea... sí, sí. O, sea, sí. o sea, digo, de ingeniería industrial había tres ramas. Y sobre esas tres ramas yo mandaba currículum eh, y, y al que me llamara ¿no? Y el, ahora, sí, ahora sí que el, el, el primer puesto era el que se iba a quedar con, el, con este buen muchacho. <risa> Oye, pues, eh,
0: y al final de cuentas, pues, esa, esa decisión que tomaste, pues, también te hizo desarrollarte en ese, te, en ese trabajo y en ese giro, por así decirlo. Y... Y pues te enseñó nuevas habilidades que tal vez tú tenías, pero las desarrollaste mucho más, ¿no?
1: Pues fíjate sí, que apliqué como los cursos que te digo, pero en el trabajo. Primero me metí en finanzas. No, pues estuve tres meses pues trabajando bien, pero vi que no, que no era lo mío. <risa> <Y> dije, bueno, <risa> pues mandé, mandé, seguí mandando currículum, ya no a finanzas, seguí a ventas. Este, terminé mi ciclo, bueno, no, yo renuncié. Eh, a, a, ese, a, ese, a ese trabajo que tenía Y mandé a uno de, de ventas uh -huh. Bueno, pensándolo bien No lo hice tan mal, eh O sea, creo que inconscientemente sí Tomé las, las mejores decisiones Llegué sí. a ventas Llegué a ventas y, y me gustó Me gustó, y dije, ah, eso está padre y, y después volví a mandar mi currículum a, Pero a ventas O sea, ya ya no como que dije pues, Aparte, pues ya había, ya había agarrado experiencia En ventas, dije, no, pues vamos sí, a sí, sí. Vamos. Vamos a seguir sobre la línea. Entonces experimenté en otra compañía de ventas. Y bueno, esa, esa última compañía de ventas es la que donde estoy actualmente. Y ya voy a cumplir siete años. Oye, no manches. Está cabrón, güey. Está cabrón. Sí, sí, entonces la segunda para mí, la segunda decisión importante también es a qué te vas a dedicar. Entonces, pues sí, pues fíjate que
0: en, en mi caso, en, el, en ese punto del, del trabajo, pues sí, ¿no? Como tú dices, primero elegir qué estudiar y elegir qué trabajar. En mi caso, pues yo estudié ciencias de la comunicación. Este, y como te había comentado anteriormente, he platicado que yo quería ser músico y estudié comunicación porque mi papá no quería que estudiara música y comunicación fue lo más cercano. Y lo padre de, la, de las ciencias de la comunicación es que había un montón de ramas para poder trabajar pero al final de cuentas cuando yo salí yo quería meterme algo como de comunicación este de organizacional se llama que es algo también de la carrera este y yo quería sobre eso y, y, y busqué 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 este de y me aceptó en uno como becario pero no, no era lo mío güey o sea simplemente no, no me gustaba güey porque no desarrollaron como esa parte creativa que, que me gustaba mucho hacer en, en muchas cosas de, mi, de la carrera y, de mis gustos musicales y todo esto uh -huh. y encontré un trabajo este después me salí o sea no duré mucho los seis meses nada más y me salí y empecé a buscar cosas y empecé a ver que empezaban a sonaba el boom de las redes sociales y las marcas empezaban a buscar community managers para llevar sus redes sociales y todo el show y me metí a un par de cursos este obviamente para reforzar como esa parte porque si bien pedían la carrera pedían también como cosas más puntuales de eso y este ...tomé los cursos y... Eh, ...apliqué para varias vacantes... ...este de, ...y sí... ...y me aceptaron una... ...en una... ...en esa que me aceptaron... ...pues me desarrollé un montón... ...este... De, ...en ese primer trabajo duré... ...creo que tres años... ...y es, dos trabajos más... ...yo estuve en lo mismo... ...de redes sociales... community manager... ...luego social media manager... ...luego marketing manager... ...o sea... ...como que se fue escalando... ...poco a poco de eso... ...este de, ...y al final de cuentas... Pues esa, esa parte de, de elegir hacia lo digital Pues también me llevó mucho a lo que soy ahora, ¿no? O sea, eh, social media ¿Qué buscas tú en social media? Que la gente te consuma más Para que te consuman más, pues, comprar en línea Y comprar en línea, pues, como los e-commerce Y, pues, ya llegué a la parte del e-commerce Y, pues, así fue como me desarrollé O sea, al final de cuentas, pues, fue un caminito bueno que tomé Si bien tú, tú lo hiciste en dos, tres trabajos Y está chingón porque, este... El hecho de que estés mucho tiempo en una empresa también te ayuda un montón este, a nivel profesional. Este, pero por otro lado también está el hecho de que también trabajes en varias este, empresas, pues también te ayuda mucho a fortalecer también algunos detalles que tal pues, vez eres bueno, pero a lo mejor puedes fortalecerlos mucho más. Y yo creo que, que algo más, un, si voy un poquito antes de, del primer trabajo que tuve, una, una decisión también que no tomé bien al inicio antes, fue elegir bien dónde hacer mi servicio social, güey, ahí también. O sea, ¿por qué? Porque yo me acuerdo muchos, muchos compañeros en la universidad que hicieron servicio social en agencias de marketing que después se quedaron ahí o que después, este, de pues bueno, ya no se quedaron ahí, pero vas a un trabajo, ah, pues yo fui becario en tal agencia, este, de. Eh, ah, pues ahora le va, ya tienes como un poquito de calle Pues bajarlo, no, va, vete para acá Entonces yo elegí El peor lugar para hacer mi servicio social Lo hice en el SAT, en el área de comunicación <risa> Y pues o sea, realmente pues, Es una empresa de, Gubernamental que pues, Cero que te apoyan para que Tú te desarrolles, es pues, vas a cumplir un requisito más entonces este, algo sí que quisiera compartir con todos los muchachos que están escuchándonos Que, que tomen una lección muy buena en también el, en hacer el servicio social Y también el, la parte de prácticas profesionales ¿no? uh -huh.
1: Sí, mira, por ejemplo, ya, ya, ya lo habíamos hablado antes Pero tú quieres ser músico Pero creo que una decisión oh, oh, ah, Bueno, eh, a menos que a ti te apasione la música Y, y seas una persona muy dedicada a tu arte y que crees que eres, tienes, tienes talento pues sí, o sea, dedícate este, sobre esa línea, ¿no? Pero yo creo que el mayor porcentaje de la, de la población es pues no desarrollamos como ese tipo de habilidades y yo recomendaría que tomemos o que tomen como una opción de carrera algo bastante general que no sea que no sea como muy especializada porque no sé a ver dime una carrera especializada que se te ocurre no sé como ciencias
0: computacionales
1: o como algo más de ajá o ciencias, ciencias y letras o filosofía uh -huh. o sea es algo puntualmente que a lo mejor sí si hay, si hay si hay trabajo pero está más reducido no la, la oferta la oferta uh -huh. de posiciones eh, mientras voy a poner de ejemplo mi carrera ingeniería industrial es una que y es muy muy criticada en ese sentido porque no es no o sea no somos expertos en algo pero ten, el, el abanico de conocimientos es un poco más grande este entonces picamos acá picamos acá picamos acá conocemos pero no somos los expertos pero para mí eh, la ventaja que te da eso es bueno o sea si no ya vi que no me gustó finanzas pues me puedo ir a ventas si no me gustó eh, ventas me voy a supply chain y así así te puedo decir Mientras
0: que en Filosofía y Letras nada más es una opción. Ok, pero uh, eso está y es lo mismo que en mi carrera, lo mismo, o sea, tienes Exacto. publicidad, este, marketing, este, comunicación puntual como periodismo, TV y un montón de cosas, pero sí, totalmente. Y fíjate, yo no sabía eso de tu carrera, ¿eh? yo cero super perdido en tu en tu carrera y, y ahora que me lo comentas. Y pues también sirve sirve de mucho, ¿no? Para los que nos escuchan también que pues hay carreras que tienen un montón de, de este, pues un, un abanico muy, muy grande de, de áreas que también te puedes desarrollar. Pero también, igual, importante también como aclarar de que pues no necesariamente las que tengan más áreas pues son las buenas, sino que pues si eres fanático o, o amas la filosofía y quieres ser filósofo, pues adelante, o sea, tampoco quiere decir que, que te cases con, con algo, ¿no?
1: Exacto. Sí, o sea, mi, re mi recomendación es: si no sabes a qué te quieres dedicar, eh, ábrete la Perfecto. perspectiva, ábrete las opciones, para que pues, puedas de dónde, de dónde agarrar, ¿no? Y si ya sabes y lo tienes bien claro, pues que es filosofía, vete sobre esa línea, ¿no? Bueno, eh, es un tema, es un tema
0: dijimos, bastante interesante. Entonces dijimos: uno, este, la toma de decisión de qué estudiar, número dos, es, eh, el trabajo, ¿no? Y el número tres, ¿qué dirías tú?
1: Eh, Salirte de la casa de tus padres oh,
0: Exacto, yo también, lo, yo también lo tenía aquí como volteado este... Chismoso No, sí, sí, sí. no bueno, al fin, por, por lo mismo, ¿no? De cómo te, te viviste la vida Pues también te, te acuerdas de lo que viviste, ¿no? Sí, ya,
1: ya estamos spoileados
0: <risa>
1: eh, no sé, ¿quieres contarnos, eh, empezar tú por esa parte? ¿Cómo ves este punto? ¿Qué es lo fácil? ¿Qué es lo difícil?
0: Pues mira, yo creo que, este... Digo, eh, yo, lo, lo bueno de nosotros dos es que cada uno vivió diferente esa parte de mudarte a casa de tus papás Y esto va a ser lo interesante que platiquemos aquí en el podcast, ¿no? De mi lado, eh, como un provinciano, como un provinciano yo fui a Ciudad de México Este a vivir con mis hermanos que ya estudiaban en, en, este, en la carrera ya y vivíamos este, pues, los dos ahí, este, en un DEPA. Y desde ahí, desde los 18 años, pues yo dejé de vivir con mis papás. Eh, la diferencia es que pues yo seguía todavía este, sujeto Pues a lo que mis papás este, pues, vivía de ellos. O sea, ellos pagaban la renta y pues todo eso. Ahí no puedes ni, ni decidir gran cosa en dónde vivir, ¿no? Pero tal vez en el siguiente paso, ya cuando tú ya no este te pagas la renta por ejemplo y donde empiezas a pagar tú pues este ahí es donde yo pues, pues sí creo que puedo comentar un poco más porque este para empezar las rentas en Ciudad de México este pues son las rentas más caras en, en este en, pues en todo México ¿no? porque pues es el, el la capital del país, y pues aquí está todo, todo, todo mundo, y pues obviamente las cosas aquí son más caras, ¿no? En creo, creo que en
1: Sape, San Pedro Garza. ¿no? ¿Eso de, el, es que San, ajá. Sí, de Monterrey. Eh, San, Pedro, San Pedro Garza García, ¿cómo es? Es la ciudad más cara de México.
0: México. Mm, pues mira. Pero bueno. Sí, ah. pero ahí están, ahí están, ahí hay mucha gente de dinero también por eso mismo. Este. Mm. Y entonces, pues por esa parte, pues ahí empezás, empecé a tomar decisiones de, pues, o pago un, este, pues, un depa yo solo y me quedo muy, con muy poco dinero para vivir, este, o me busco roomies, ¿no? Entonces, eh, mis primeros roomies, lo más cercano que tenía, pues eran mis, pri, mis primos, mi familia. Entonces, mis, mis, me empecé a juntar con mis primos y, y, y rentamos un departamento como de cuatro cuartos y la, al principio pues era bomba no o sea este, estaba cool porque pues estás con tu familia y pues te estaba la cheve, te divertías y cualquier cosa pues ahí estaba no la parte negativa pues obviamente era que pues como cualquier otro roomie pues cuidar tus cosas este el pago de las rentas este de eh, el pago de servicios o sea todo ese tipo de detalles que pues ya al final de cuentas pues todos van al mismo objetivo de mantener un departamento pues ahí sí Tienes que tomar una decisión bien de con quién vas a vivir, ¿no? En el caso de que ya seas un... que seas de alguien. Este... De, yo creo que esa es una. Eh, después sería en qué zona vivir. O sea, lo, lo ideal, lo ideal, lo ideal va a ser siempre buscar dónde trabajas, ¿no? Eh, porque en Ciudad de México, no manches, tráfico te va, te va a comer toda la vida, entonces pues entre más cerca vivas de, del trabajo, este, pues mucho mejor, ¿no? Entonces creo que, que sería bueno, importante eso mencionar. Y la última, pues ya después que cuando empecé a vivir ya, ya solo, este, pues también ahí, de igual forma, pues también eh, los montos de las dep de los depas pues también siguen caros, ¿no? Pero pues ya este, me tocó rentar por un departamento de Santa Fe cuando trabajábamos ahí, con no pandemia todavía, este... Igual no vivía en Santa Fe, vivía a las áreas conurbadas de Santa Fe y pues ahí encontré un departamento que estaba bastante bien. Y, este, y pues así, o sea, esa parte de la, de la decisión de tomar un departamento de es de rentar un departamento, es este, con quién vas a compartir el departamento, elegir bien a los roomies, este, que paguen, o sea, que bueno, la gente, que paguen, así de simple. Y buscar... este eh, vivir cerca de donde trabajas O donde estudias o sea, Porque la verdad es que eso te va a ahorrar muchas, muchas cosas ¿Y de tu lado, cómo, de esa parte ¿Cómo, cómo
1: estuvo amigo? Eh, no, no, como que no me quiero enfocar como a mi historia eh, más, más que nada quiero como Generalizar Yo lo veo de dos maneras eh, La primera es, por ejemplo, cuando Tu caso, o sea tu caso fue eh, la decisión de mudarte fue la necesidad no fue tanto la idea de ya quiero crecer digo ya estoy siento que estoy llegando a una edad donde tengo que vivir solo no y más que nada porque o sea tú te mudaste ¿no? eh, entonces eh, o sea de ahí pues ya lo que lo que comentabas no o sea se desglosa todo lo que tú dices y de ahí pues si quieres vivir con roomies o sea pero la necesidad te hizo, te hizo. En mi caso, yo no tenía necesidad de nada porque eh, mi trabajo me quedaba de la casa de mis papás a mi trabajo yo me hacía caminando 10 minutos. O sea, por necesidad no, no fue como que dijera... <risa> ah, me, o sea, no me urgía, no me urgía. O sea, si, si mi trabajo me hubiera quedado a dos horas de, de, este, de mi casa, o sea, ten por seguro que yo desde los 22 o 21 yo ya me hubiera mudado. Uh -huh, uh -huh. Sin, sin embargo, yo, yo me mudé a los 26 eh, sí, mucho más mayor que tú, pero uh -huh. ahí, hay, hay, y, y esa es la otra parte que, que, que creo que, que es como la, la otra línea: es yo sí lo hice con la idea de ya soy 26, o sea, ya casi cuatro años más voy a tener 30, y o sea, no me veo viviendo con mis papás. Creo, creo que ya tengo que llegar a esa etapa donde simplemente por, por ego, no de decir, o sea, tengo 26 años y sigo viviendo sí, con guayad. mis
0: papás. Pues. ¿Ya estás? Sí, güey,
1: un... ya ya no manches. Este, y, a, y, a, y a pesar de que este, yo vivía con mi papá porque mis papás se separaron y pues yo me fui a vivir con mi papá, rentábamos. Y eso que yo aportaba para la renta, yo aportaba para... O sea, como si mi papá fuera mi roomie, ¿no? O sea... <risa> <risa> Entonces, ahí no me sentía tan mal porque sí, la, la gente es que sí aportaba. Eh, pero pues no está cool decir... No, no está cool decir que... pues que vives con tu papá vives con y a lo mejor me a lo mejor ahí fue ego mío pero yo creo que luego el el ego trae cosas buenas y trae cosas malas ¿eh? o sea te, si te trae pues vivir ya independiente pues yo creo que es algo bueno este pero qué, qué fue lo que en ese momento en ese momento yo pensaba no o sea Obviamente el cambio, el cambio me daba miedo, ¿no? Yo siempre siempre estás presente. De, voy a gastar más, pero qué pasa si me corro, pero qué pasa si se si me puncha la llanta de mi coche, se si, si me descompone, ya no va a tener para la renta y, o sea, y empieza a hacer cuentas. Pero al final, este, pues como que tú te quieres como a, a autosabotear. Y entonces ese es el miedo y es lo que es lo que te cuesta para tomar la decisión. Y, pues, al final un, el, un simple, pues, chingue su madre, pues, fue el que resolvió mi caso. <risa> Así fue. sí güey, bueno. Sí, porque después de tanto pensar, o sea, eh, pues, no estaba seguro de que a lo mejor me corrieran No estaba seguro de que a lo mejor ya iba a tener un ascenso. No tenía nada seguro, ¿no? O sea, entonces, pues, dije, bueno, pues, ¿quién sabe qué va a pasar? Pues, chingue su madre, pues, ¿qué, qué es lo peor que puede pasar. Y, este, y ya, ahí tomé la decisión de, de salirme de la casa de, mis, de mi papá Y mi papá como a los 26 años y... ¿Y cómo te
0: resultó esa decisión?
1: Pues sí, o sea, es una decisión que tenía que tomar Y pues creo que ha sido de las mejores decisiones que he tomado en mi vida
0: Sí, porque ya empiezas a conocer nuevas cosas, ¿no? O sea, eh, cosas diferentes que no vivías o no pasabas porque estabas con tu papá, digo que no es que estuviera mal, sino que uh -huh. más bien conoces cosas nuevas, ¿no? Y pues también este... Así te haces más adulto, wey. o sea, hablando ya como hablando más del tema de, bueno, al final de cuentas, pues todo esto es como la parte de la vida de adulto, pero uh -huh. esa, esa decisión que tú tomaste, pues, te convirtió en un adulto más, amigo. Pues sí, porque... o, bueno, o más bien, como que solid, se hizo más sólido tu, tu parte de
1: adulto, ¿no? Sí, porque yo ya iba entrenando con mi papá, cuando vivía con mi papá yo tenía como un preentrenamiento de, pues ya pagaba medio renta, ya pagaba comida, este ya entonces ya pagaba mi coche, entonces ya tenía una idea más o menos de qué era ser un adulto, pero no lo llegas a experimentar al 100% hasta que ya vives solo, hasta que ves, hasta que dices, puta, ¿qué hago? O sea, me faltan 15 días para terminar el mes y sí, o sea, me voy a una peda y me gasto mis últimos mil pesos, ojo, <risa> sí. O oh, agarro ese como. dinero y me... Como, o, o como, o sea, son esas tipos de decisiones que cuando estás con tus papás le dices, ah, pues chingas su madre, mi papá este pues, me va a dar, sí, ¿no? Te va a, echar, te va a echar el palo. Llega, 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 llega en ese punto que, que tus papás te dicen, no, pues mi madre, pues ya, ya, ya vive solo, yo ya no te tengo que apoyar en nada. Y <risa> bueno, mi, mi papá ya mi papá ya no me apoyaba en nada, o sea, me, mucho me apoyaba pues, con tenerme en su casa y darme comida. este Ya cuando me salí de su casa ya, de plano, este el flujo de efectivo que recibía de él pues se cortó ¿No? uh -huh, uh -huh. super amigo
0: super. entonces dijimos que número uno este qué estudiar número dos qué trabajar ¿Sobre no, 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 sobre qué irte a trabajar uh -huh. este número tres a dónde vivir mudarte o no mudarte departamento casa roomies o no roomies este número cuatro tú qué pondrías como parte de, de, de la vida de adulto amigo
1: eh... Pues, pues qué onda con las relaciones de pareja, ¿no? Ya empecé, O sea, porque... Ya... Ajá. Sí, o sea, ya empiezas a ver... Primero, como la emoción. O sea, porque así así fue como en mi caso, ¿no? Pero creo que se puede generalizar. La emoción de vivir solo. Eh, pero ya después, dices, ya te acostumbras a algo. Y pues ya no ya no es lo mismo como que al principio, ¿no? Entonces ya, es, ya llevas una vida más normal y pues yo creo que la siguiente digo sí la siguiente es pues, qué onda casarte no casarte seguir soltero empezar, no
0: sé, enca em empezar a encaminarte no hacia ajá exactamente si, si quieres una relación de las relaciones que tienes este la quieres que sea este más formal o quieres ya alguien que, que te aporte algo más creo que no vamos a entrar más a detalle de eso porque lo vemos en el podcast número el amor. 3 del amor que lo puedan escuchar, por cierto amigos ese es el episodio número 3, por favor ahí, chéquenlo este, pero sí, empieza a tomar, no, Esta, empezar a, a elegir qué es lo que quieres, estar soltero este, disfrutar más tu vida todavía como y adulto más sólido o si quieres empezar ya a, a estabilizar un poquito más el tema de la relación ¿no?
1: Sí, sin entrar al tema eh, igual como dices, de, lo del amor pues yo creo que lo ideal es pues, o sea, sí tener claro, no, o sea, si, si quieres Tener pareja, si así quieres tener hijos Este Pero sí, sí creo que es Conveniente que nos vayamos, nos tomemos Como el tiempo necesario para nuestras Etapas, ¿no? De 25 a 28 Pues quiero vivir soltero, ¿no? Este, quiero vivir solo porque o sea, Creo que sí es súper indispensable que, que pasemos por esa etapa ¿no? Y decir, y a los 30 Si tengo novio, pues novia, pues voy, La voy a conocer un año Como novios cada quien en su casa, este, viendo si sí si, si funciona o no funciona y a lo mejor a las 32 pues ya voy a este, voy a pedirle que iba conmigo y si sí si funciona al año pues ya le digo que se casa conmigo. digo Es un plan ahorita medio este, <risa> más fufo que, me, que me acabo de aventar, pero...
0: Sí, sí, sí. Fíjate que, que, que en mi caso este yo tuve, tuve una pareja y y creo que también es algo de los consejos que creo que, creo que puedo dar que este yo sé que la que el amor o sea tenía 24 25 años y el amor era así cañón por una chica y vamos a mudarnos no y se mudó conmigo este y digo la decisión que tomé pues fue también un parteaguas de, de también lo que yo quería este pero no o sea a lo mejor desde mi punto de vista creo que todavía no estás tan, tan Tan maduro en ese momento para tomar este tipo de cosas porque ya son cosas eh, que no las tienes que vivir en ese momento. La verdad es que yo entiendo, o sea, entiendo que mucha banda se enamora, que muchos sí, güey, vamos a vivir del amor y que la madre, pero pues no, o sea. Este, tienes tus propios gastos tus personales, o sea, ya también estás con otra persona, si la persona trabaja, pues este, se combina, ¿no? Para hacer los pagos, pero como todo sigue siendo desmadre, o sea, es muy, muy pronto para, para hacer el tipo de acciones, por lo que yo recomiendo mejor que sea, este, pues, más grande, ¿no? A lo mejor y no necesariamente que te cases, porque tampoco estamos en, el, en los 80s o 90s, pero por, por lo menos sí, este, que sea un poco más grande, ¿no? Tal vez a los... 30, 32, o sea No necesariamente que ya te quedes con esa persona Para siempre, pero por lo menos ya es un, tienes Una edad en la cual tú puedes este, pues eh, Pensar un poco más ¿no? O sea, ya estás más grande güey, Ya estás más maduro, güey, ya estás más adulto y ya puedes decidir o no O saber, elegir o no este, Que es mejor para ti, ¿no? La verdad es que yo creo que ese consejo Podría dar <ríe> en ese sentido Porque pues sí, es lo que me, que me pasa Me acuerdo,
1: me acuerdo y, pues nada, o sea, y creo que, que la decisión más difícil de, de todo adulto O de todo ser humano más bien que, que creo que es en el adultez cuando te lo llegas a preguntar O a menos que seas un niño brillante, genio Que a los 10 años te cuestiones para qué venía a este mundo Creo que es la pregunta más, más complicada que, que nos podemos hacer pues sí,
0: o sea, eh, y, o sea, como lo hemos platicado en varias ocasiones, que pues uno llega aquí a la vida pues, a disfrutar, ¿no? O sea, si bien cada uno de estos puntos son como este, pues, aguas y momentos claves en tu vida que sí van a marcar algo, este, uh -huh. tampoco es como, como una ley que tiene que pasar así, ¿no? Que, este, y tampoco te claves en cada uno de los puntos, o sea, el consejo que yo puedo dar es que pues, se disfrute que se vive a cada momento y que si la cagas o no la cagas pues aprendes de ese error y lo que aprendiste este ocúpalo para tu siguiente acción ¿no? entonces aquí mi, mi consejo final para, para estos puntos de, de este del tema uh -huh. eh, pues es eso no justamente disfrutar la vida
1: sí, digo antes antes de, de dar mi conclusión en ese punto eh, yo creo que deber, deberíamos de ponernos metas eh, Vaya a la rebundancia, bueno, no pero vaya va a ser raro, pero que sean inalcanzables. Porque, por ejemplo, si nosotros nos ponemos eh, una meta de quiero ser CEO de Pepsi, ¿no? Que es difícil, pero pues no es nada imposible. ¿eh? Eh, entonces, imagínate que tú en 10 años ya llegas a cumplir esa meta y digas, verga, ¿o ahora qué voy a hacer? <risa> este, el, la meta que ahora yo me estoy poniendo es. Eh, como en función como de lo físico eh, el, el objetivo del universo es eh, desarrollarse juntarse y progresar eh, como cómo empezó el, el Big Bang eh, se explotó, se hizo un desmadre, hubo una explosión y por ejemplo la, la tierra fue un proceso se fue, se fue conformando poco a poco se fue juntando, se hizo la vida y, y, y en resumen evolucionó ¿no? entonces en ese sentido creo que yo, para mí el sentido de la vida es como tratar de evolucionar pues, Espiritualmente, personalmente, no sé, familiarmente Y es algo que pues, no hay como una meta bien definida De que, ah, pues voy a llegar a, a crecer espiritualmente un 10 Pues no, güey, pues O sea, toda la vida vas a poder evolucionar, evolucionar Y cuando te, muera, cuando te mueras, pues pudiste haber evolucionado más Pero uh -huh. pues ese es un objetivo que Literal es la, eh, la zanahoria que el conejo va a perseguir durante toda su vida y va a tener un objetivo, por lo menos como para, para vivir. Claro, güey, claro claro elegir bien tus metas, ¿no? Tus objetivos. Ajá, exactamente. Sí, no, y no te voy a pasar por como muchos futbolistas que te dicen quiero, quiero llegar al Real Madrid y llegan ahí, y después se van y les da este la depresión de su vida. <risa> o sea,
0: sí, 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 sí.
1: A bo, a bo. oye amigo, este
0: digo, no sé si quieres que, que pasemos al siguiente tema para hacer la transición. ¿Mm? Este, fíjate que hace rato que platicabas tú de este, de cuando te fuiste a, a, a vacunar, eh, me y, y te comentaba, ¿no? de, de, de pues, eh, ahora que ya eres a, adulto, pues ya te te ponen a bailar para que te entretengas, ¿no? Y pues ya este, pues sea más o menos ese tipo de cosas, ¿no? Entonces uh -huh. se me ocurría que podíamos platicar de, de justamente como esa parte de, de los entretenimientos, o sea, de los juegos más bien, porque ya hablamos en su momento de entretenimientos, <risa> más bien como <risa> Otra como, vez, o sea, más bien como del tema de los, de los juegos, ¿no? O sea, este... Eh, ¿Cómo ha evolucionado eh, los juegos eh, de, de antes? ¿Cómo eran los juegos de antes de niños? ¿Cómo son los juegos de niños de, de ahora, ¿no? O sea, a los de antes, yo para mí, los noventas ochentas noventas este de, pero cómo han cambiado los juegos de ahora de, de los
1: niños no sí eh, pues podemos podemos empezar por los juegos de mesa cuál es cuál es el objetivo de un juego de mesa eh, tratar de eh, entretener a un grupo de personas para que puedan interactuar entre ellas y tengan la finalidad. ¿no? Todos los juegos, o sea, o al menos así lo tengo yo este, pensado, es, todos los tienes tienen un inicio y, y tienen un final, tienen un objetivo, tienen ganadores y perdedores. A, a menos de que tú me digas que haya otro que no sea así. Mm -hmm. bueno. Entonces, en ese, en ese sentido, pues est están tratando de incentivar nuestro, sen eh, nuestro sentido de competencia. O sea, creo que todo ser humano eh, es es competidor en este, en todo momento no bueno en todo momento pero o sea, dentro de sus entrañas eh, está el competir no está bien marcado sí, sí. Que, que siempre queremos ganar este, eventualmente cuando crecemos ya sabemos que pues, se ganan unas y se pierden otras no pero si por nosotros fuera tener, <risa> quisiéramos ganar todas ah, bueno. entonces, eh, entonces esos, esos juegos están bien bien diseñados porque saben que es es algo que traemos naturalmente y que, y que nos va a seguir gustando ¿No? Eh, y nos va a entretener aparte uh -huh. No sé cuál es tu, uno de tus juegos favoritos
0: Pues este Pues de mis juegos favoritos Pues ¿De qué? ¿Juegos de mesa o, o en general? Obvio?
1: Sí, de mesa, así que ahorita que estamos hablando de juegos de mesa
0: eh, Pues fíjate que Me ha, me ha interesado mucho eh, Me ha gustado mucho El uno porque te este, o sea, hablando de como de juegos de carta, por ejemplo, este, porque eso se puede jugar con desde con niños hasta con adultos y qué desmadre se hace siempre. Este. <risa> juegos de cartas, por ejemplo a mí me gustaba mucho jugar Yu-Gi-Oh cuando era un simple estudiante, no sabes cuánto dinero invertí en eso. Eh, lo, lo, lo admito, pero si yo volviera a repetir esa parte de mi vida Lo repetiría otra vez y compraría Y gastaría
1: 10 mil pesos en puras fechas cartitas que después Para a... la gente Para la gente que nos está escuchando únicamente en Spotify Y no hay, no hay video Le acabo de hacer una L de lucer Al señor Orlando Pero lo volví a repetir amigo
0: Te lo, te lo garantizo lo Pero sí, o sea De juegos de mesa me, de, me late en eso hay uno que me late mucho, que son los este, eh, no te enojes, no sé si lo has jugado. Nunca. No, no te enojes, es como un, un, pues un, un tablero, pueden competir desde desde tres desde hasta 6 jugadores y la idea es dar, eh, tienes como cuatro canicas que puedes dar la vuelta a todo el tablero, pero para llegarlo, pues tienes que para llegar a tu, a tu destino, pues tienes que pasar en el campo de cada, cada competidor. Y cada competidor pues la idea, va a ser lo mismo Y para el que llegue primero pues en gana ¿no? Entonces aquí la idea es que se llama no te enojes Porque justamente cuando ya casi vas a llegar a tu meta güey, Pues alguien llega y te come y te y reinicia tu, tu, tu juego este, Y está, está chido, está, está divertido porque es muy familiar Y puedes pasar como 20 horas jugando con esa madre Y el clásico este Turista Mundial Que hay como mil versiones de turistas turista Marvel, turista este los Simpsons, turista este de países, turista de chingo de mamadas. Y esa madre está está super cool me me divierte mucho, güey. Listo, amigo, después de una breve interrupción técnica, este te platicaba de mis juegos de mesa favoritos. ¿Artículos son los que más te gustan, güey?
1: Ajedrez es de mis juegos favoritos. Sí es considerado como juego de mesa, ¿no? O no. Pues pues sí, pero... O sea, ¿qué, qué, qué significa que sea juego de, el juego de mesa?
0: Literal, que... Pues que se, pues se juega en la mesa? ¿Sí? ¿Será? Pues yo creo que sí, para no rompernos la cabeza en googlear, pues yo creo que este sería lo más
1: evidente. ¿Y tú Xbox? ¿Lo puedes en la mesa, güey? ¿No, ¿No es como un juego de mesa? Ah, no mames, ya vale. Entonces <risa> cambien mis, mis juegos favoritos, güey. Y Xbox
0: es el número uno.
1: <risa> eh, hablando ahorita de Xbox y de Playstation... Sí se me hacen bien es in, eh, sí, inclusivos, inclusivos los juegos de mesa porque podrías interactuar con, con más personas. Ahora con el Xbox y con, con las consolas, pues ya es un juego más individual, ¿no? Y a pesar de que ahora o sea, hay campañas y, y todo donde hay este eh, juegos de, de armas y, y formas como equipo, pero la interacción uno a uno ya es diferente. O sea, ya no es como... Como lo, como lo mismo y con la misma interacción donde podías desarrollar habilidades incluso de negociación, hablando de este, del turista mundial o, o esas cosas, ¿no? Entonces, este, creo que sí se ha perdido un poquito esa tradición, o bueno, no sé si es tradición, pero esas costumbres de jugar este, en reuniones familiares y, y tener ese, ese tipo de interacciones con las familias, ¿no? Porque, porque fíjate que inclusive luego Estos juegos de mesa que, que decíamos
0: Ahorita, este pues ya también Ya son digitales también, güey, ya no eh, Ya yo puedo jugar contra, contra ti Este... desde mi celular Y todo vas a estar en tu, en tu casa y, y el objetivo es el mismo, ¿no? Te entretienes y la dinámica es el mismo Juego, pero la interacción De estar con, con banda juntos Y jugar en la mesa, literal, pues Ya no es la misma y se pierde Como esa esencia que tú dices, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, creo que la tecnología nos está llevando a... No sé si has visto la película de Wally, -E, Donde la humanidad, después de que nos acabamos el planeta oh, eh, vale. nos, vamos a, nos, vamos, nos vamos en búsqueda de un nuevo planeta donde podamos habitarlo y, y se vuelven gordos todo a través de pantallas Y la interacción ya, o sea, pudieras tener un gordo a tu lado Y ni lo pelabas, le tienes que hablar por tu pantallita
0: <risa> Oye amigo, este... Para regresar un poco al tema de los juegos uh -huh. De cómo han cambiado este, Digo, para ya seguir con el hilo este, eh, Me acordaba mucho También del tema de los videojuegos wey, Cómo han cambiado un montón De las épocas de los 90s A, a, a los a las actuales Porque digo, a nosotros nos tocó Un poco más, más reciente Porque a, a mis hermanos les tocó más Como este los Ataris Y todo eso, que también a mí me, me tocó Pero ya un poquito más al final pero de lo que yo Más, más este eh, Más veo Que han cambiado, es que eh, Los juegos de ahora A los de antes, creo que Te hacen pensar mucho más ¿no? O sea, este ¿Ahora? Sí, o sea En el sentido de que son más eh, eh, Hablando como temas, como juegos de, Como Resident Evil, que te, que te Motivan, o te hacen pensar en buscar los, este Cómo llegar a tu destino wey. Tienes que desbloquear pasajes wey, Códigos, jugar jueguitos Dentro del juego para poder avanzar O sea, como que ya te han este, Eso es, indep es eh, Independientemente A los juegos que ya conocemos Como Call of Duty o FIFA Que son más normales, por así decirlo Pero hay otros juegos Que son más como para pensar Digo, hay, hay un montón Como, este, eh, como estilo Resident Evil o como este eh, no sé un montón de ese tipo de, de juegos de de, de rol de uno ¿no? este de eso sí es lo que yo creo que ha cambiado un montón a diferencia de los de los juegos antiguos que también obviamente pues el tema de los gráficos y todo eso pues sí también no o sea eso se nota mucho porque la evolución tecnológica pues se impacta en la parte de los videojuegos pero tampoco como que importe mucho porque también un juego que yo tenía en PlayStation que unos gráficos super piteros. Hay juegos que me gustan mucho más de esos que muchos de los que tenemos ahora, ¿no? Uh -huh. Porque también cosas que marcan, hacen bien los. hacen buenas historias y pues te, te, te conectan.
1: Ok. Fíjate que yo nunca he sido tanto de, de videojuegos, pero creo que. Mmm, los videojuegos, o sea, tan, 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 tanto ahora como antes. Eh, ¿Cómo como hacer una analogía? pues son como los restaurantes, ¿no? O sea, hay restaurantes buenos, hay restaurantes malos, ¿no? independientemente de la época, la, en la época donde lo veamos. Y para mí, si me, si me preguntas, pues los buenos son esos, esos juegos que tú mencionas, esos juegos que te hacen pensar, esos juegos que te hacen este, desarrollar una habilidad, este, incluso crítica, ¿no? Uh -huh. y, 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 y para todo hay. O sea, yo supongo que eh, tanto, a, tanto antes no sé si te acuerdas de los jueguitos de los de creo que se llamaba Circus donde nada más oh, el, el, objetivo, bueno. el objetivo el era brincar sobre el león y, la, y, este, y las llamas sobre los arco, arcos y, de fuego ¿no? los arcos de fuego, o sea, ahí dime que o sea, que este no había manera donde tú aplicaras un criterio sobre eso, ¿no? solamente es pasar el pinche león sobre ese, entre el arco y ya, era el objetivo del juego eh, pero a eso lo relaciono por ejemplo con un FIFA, la, FIFA a menos de que, como mencionabas con Bruno en el podcast pasado, eh, que por cierto eh, hablamos sobre fútbol, un especial de fútbol y trajimos a un especialista. Eh, hablaban de la táctica, ¿no? De donde ya en FIFA ya tú puedes ser una estratega y, y puedes ir este armando tu, tu equipo, comprando jugadores y ya le metes un poquito más de criterio que solamente jugar, ¿no? Cuando juegas, pues es pues no 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 te pones a pensar pero eh, o sea, yo creo que tanto antes como ahora hay, hay, hay diferentes tipos de juegos ¿no? eh, para todo tipo lo que sí ha evolucionado que... lo que sí ha evolucionado pues son los gráficos o allá sea, en el FIFA el otro, hace como un año jugué FIFA 2000 en un PlayStation <risa> ¿por qué no, no, no. es que mis sobrinos compraron les compraron se compraron el PlayStation 1 el 1, güey, este... Y compraron el FIFA 2000 Y ahí lo empezamos a jugar y... O sea, tiene forma de humanoide Los jueguitos, pero nada más van a ser, O sea, no, 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 Nada que ver los gráficos de ahora, ¿no? Donde el CR, CR7 mi, mi bicho se parece un montón En el FIFA 2021, o sea Prácticamente es una copia Y una foto Sí, 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 sí. Este...
0: Sí, que... pero... Pero sí, fíjate que en el tema de los gráficos Ahora que salieron las nuevas consolas Y que también es algo que, 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 que pasa mucho en cada, cada cierto tiempo, ¿no? Cada compañía de videojuegos lanza su, su nueva consola Este... De, que pues al final de cuentas este, Pues eh, también te, Es como los iPhones, ¿no? De que lo puedes hacer mucho mejor Que el que tienes actualmente Pero sabes que para que te sigan comprando, pues le quitas, no sé, el lector de Blu-ray, por ejemplo, ¿no? Y se lo pones al siguiente y ya sabes, ¿no? Este vas guardándote cosas para para cosas eh, que vas a crear para más adelante y para que sigas vendiendo. Pero bueno, en el caso de las nuevas consolas, este salieron las nuevas Xbox Series X y S, en el caso del Play, la Play 5, este y que ambas pues son comparadas no soy experto en cosas más técnicas, pero ya son comparadas con computadoras más gamer, ¿no? Las computadoras gamer que, pues, trabajan con 60 FPS y 120 y, pues, un montón de cosas que, que nos sabemos muy bien. Que estará bueno, fíjate, estará bueno que invitáramos a alguien que se más más acá de temas de videojuegos. Pero, este... Eh, en estas nuevas consolas Hasta el momento de los, los juegos Que yo he topado, que sí se nota un montón La evolución de los gráficos en las nuevas Consolas de la nueva generación eh, va, Hay un juego que se llama The Medium Este Y en ese juego, no sé si jugar Es como estilo Resident Evil y como Silent Hill Este, y en ese juego wey eh, La idea es de que tú te eh, Te transportas Como a dos eh, A dos mundos paralelos al mismo tiempo, ¿no? O sea, como que este güey es un medium y que puede como que transportarse al mismo tiempo Como en un paralelo que es el infierno y, tu, y el tiempo real, ¿no? Y los gráficos, lo que quiero llegar aquí es los gráficos de cómo la pantalla se divide en dos Y caminas y van los dos avanzando en, ambas, en diferentes dimensiones Pero con diferentes mundos, ¿no? Este, y está súper cool porque los gráficos de cada mundo se ven súper chingones y tú puedes intercambiar de mundos, o sea, está, está muy pro ese tipo de cosas que, este, pues que ni, ni en tu vida de cuando eras un chavito y jugabas la pinche Play 1 con el FIFA, este te imaginabas que podía llegar ese tipo de evolución de, de gráficos, ¿no? y, o, 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 o el tema del VR, o sea, que ya te puedes meter casi, casi a los videojuegos a jugar así bien cabrón, pero este, cada vez se nota mucho esos nuevos avances que estamos viendo, güey. Pero nunca van, a, nunca van a, a pasar de moda los clásicos videojuegos como los de maquinitas de, de King of Fighters o, Oye, o, este, o Contra, ¿no? O Madness Lock o, o todos esos, ¿no?
1: Tanto así que estoy eh, buscando maquinitas para poder comprarla y ponerla aquí como adorno en el, en el nuevo depa. Este, porque sí, yo era súper bueno. Digo, apretaba al, al principio, apretaba todos los <risa> botones a los y, sal, y esa salía, salía un especial. Uh -huh. este, y más me pasaba en el Marvel vs. Capcom, algo así. Ajá, Marvel vs. Eso salía Wolverine, salía Hulk, Spider-Man. Ahí sí, literal, apretabas todo y salía algo chido. <risa> en, uh -huh. en, en The Kingdom Fighter era, sí, era un poquito más complicado porque sí tenías que hacer una secuencia de números y de movimientos para que pudieras sacar un movimiento chido. <risa> Este, fíjate que hablando de King of
0: Fires Ah, bueno, esa consola que tú quieres Un amigo se la, se la compró Oye, oh, yeah. ajá, bueno, sí eh, Un amigo se la compró este, de, La diferencia es que nada más se compró Como la pura mesa sin Si tienes que conectarlo como en HDMI A otra, a otra pantalla Aquí mi consejo ah, no. Mi consejo sería que mejor te O para todos y para ti Que se compre mejor toda la caja completa Porque ya así vives toda la la, esencia la experiencia, de, la experiencia, esencia de las maquinitas clásicas
1: ¿no? Hay una serie que se llama Black Mirror Tú bien la conoces sí. Donde sale casos bien futuristas uh -huh. Y no sé si recuerdas que hay un capítulo donde Son dos muy mejores amigos que, que eran roomies y Eventualmente, como platicamos, pasan a la vida adultez Uno se casa y el otro sigue como solterón Sigue trabajando, le va bien y resulta que años después se encuentran y él Entonces, llega al compañero de uno de sus mejores amigos y le regala un videojuego. Este videojuego es una consola que se cuenta, creo que ya, ya incluso no se conecta a una televisión. Te lo pones aquí la, en la cabeza, lo activas y como que te duermes, ah, sí. el, los, los ojos te, se te ponen blanco y ya juegas a, a través, de conecta, hay una conexión neuronal con, con tu amigo y, y, y juegan dentro de, sus, de su mente. <ríe> Lo chistoso de este capítulo es que Este Era, era de peleas, como de King of Fighter, Y uno de sus amigos es, escoge A una, una chinita, donde pues En el videojuego Es la voz de él, pero la apariencia es De, de una mujer no, Creo que la voz, ya, la voz cambiaba también, ¿no? ¿También cambiaba? Bueno, Ajá. o sea él, él era, era él Dentro del cuerpo de una mujer Una mujer bien definida con, eh, Voluptuosa y el otro su amigo escogió pues un luchador normal un chinito mamado y de repente que se empiezan empiezan a pelear eh, resulta que empiezan a tener relaciones sexuales dentro del juego y nada más se conectaban para tener relaciones de dentro del juego y yo me puse a pensar eso cuenta como homosexualidad <risa> ahí neta sí. yo me puse, a, puse puse en duda ahí la <risa> El lodo sobre,
0: sobre el renglar. Sí, creo que tam la, también lo vi Y sí, está bien friki O sea, me sacó de pedo Y no no sé, no sabría responderte Si, si es homo homosexualidad o no Porque Pues no lo haces físicamente Sino que además vienes mentalmente wey. Es como cuando Pues cuando piensas en alguien Pero pues no, lo ha no haces nada Y pues ya, o sea, queda ahí nada más wey. Pero... Ajá, pero o sea, lo, lo que me late de, de Black Mirror es que te hace, te pone escenas o bueno, episodios de, de cosas futuristas Que pues no son tan, tan reales, ¿no? O sea, son más alcanzables algunas que otras Y muchas de ese tipo de, de que ya te conectabas en algo virtual y esas cosas, ¿no?
1: Sí, y, y hablando de Black Mirror, está la película de este donde creo que tiene como 8 finales, donde está Netflix y es interactiva, tú dices, en lugar de tomar el camión, pues tomo el tren, ¿no? Y tú dices, ah, pues tomar el tren. Ah, sí. te, te va llevando como a desenlaces diferentes. Y en esa parte, en esa película, eh, la, el personaje principal es un desarrollador de videojuegos y se ve como él está desarrollando un, un juego que se, ve, se escuchaba bastante, bastante interesante donde también tenía que descifrar códigos, tenía que uh -huh. este, sí, sí, o sea, sí, había que pensarle para poder jugar y la industria de juegos y sí es así, o sea, porque la verdad es que no no sé si la película pinta la, la realidad de cómo era eh, la creación de videojuegos en ese entonces, pero sí estaba complicado, ¿no? pues o sea, está está
0: cool cómo combinan ese, esas cosas de una serie y que tú puedas elegir las decisiones este y cambia cada 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 rumbo, ¿no? de la historia. Pero eso eso o sea, eso lo tomaron literal pues de los videojuegos normales, o sea, hay muchos juegos que, que hay partes de la historia en las cuales este tú decides enfrentarte al villano, huir o hacer otra cosa, ¿no? Entonces, y cada acción pues cambiaba la ruta de, de pues de esa historia y para que pudieras saber qué pasaba si tú tomas otra decisión pues tienes que repetir el juego desde cero porque ya no puedes regresar hasta ahí este pero está cool o sea que, que se vayan innovando ese tipo de cosas y que vayan evolucionando este mucho más porque al final de cuenta pues a esos güeyes les conviene ¿no? van a vender más mucho más y pues a, la, a nosotros pues, nos, nos gusta nos, nos gusta mucho. Fíjate que la otra vez este... Oye, y, y hablando de temas ya de, de... También como de todo eso ¿Tú qué opinas, güey? De, de... De que ya muchos niños, en vez de jugar los videojuegos, güey, prefieren que alguien más los juegue y ver a esos gamers jugarlos, güey.
1: No manches. ¿Existe eso?
0: Pues sí, güey, o, sea, o sea, en Twitch, la, en Twitch, en Facebook Gaming, o sea, banda que... que no te es muy lejos, Fortnite, ¿no? Este, Voy a super youtubers famosísimos, este, que se dedican a, a streamear el videojuego de Fortnite Y pues, eh, muchos chavitos que en vez de bajar el juego y jugarlo o Bueno, igual lo bajan y lo dejan ahí, pero si sí jugarlo, güey Prefieren mejor que alguien más lo, lo, lo juegue y eso lo divierte, güey Entonces, este... <ríe> no, o sea, ¿qué pedo con los morritos? O sea, yo prefería... Digo, hay muchos que sí también, si sí lo juegan, obviamente. Pero hay muchos que también prefieren ver un streaming, pagarle a ese güey para que diga tu nombre y para que este, eh, haga una mamá en el videojuego, en la transmisión. Uh -huh. ¿O prefieres tú mejor este eh, jugarlo, güey? Y mejor que te paguen a ti, güey. <ríe> mm.
1: Yo lo veo como el fútbol, güey. O sea... <ríe> O sea, si me dices, güey, hay gente que se pone a ver el fútbol cómo lo juegan y, y no, lo, no lo hacen ellos, ¿no? Pues es como una forma de entretenimiento porque, por ejemplo, Play eh, hace, ese, hace ese, ese tipo de transmisiones. Mm. Y es, cag es cagado el güey, ¿no? Mientras juega, dice cosas bien cagadas y te diviertes. Entonces, pues, no lo veo mal, la verdad. Si te, si te gusta, te entretiene y, y no, y bueno, lo que siempre he dicho, ¿no? Afecta tu... Como tu vida, el que le dediques tanto tiempo a eso, pues, pues todo, todo el mundo está en su derecho.
0: De que la otra vez hablando de eso, que no, el, de que no te afecte está bien. Eh, estaba leyendo de cuáles son los juegos, los, los juegos que más te hacen enojar, en enojarte, este, jugando, güey. Y el número uno era este Fortnite. El segundo era FIFA. Y el tercero creo que era este Warzone de Call of Duty este, Pero sí lo entiendo, wey. fíjate que en el
1: FIFA ¿Y no estaba uno? Yo sí me encabrono ahí <risa> Pues
0: yo creo que estaría como en el cuarto wey, la vez, Pero siempre y cuando no se propa esa pinche barrera de que sea para divertirte Hay alguien que se va a enojar siempre, ¿no? Este, Tanto los juegos de mesa como los videojuegos Dos ejemplos, en el tema de los videojuegos en el FIFA hay una hay en línea, tú puedes jugar una jornada de fin de semana que se llama Food Champions y tienes que llegar a cumplir con 2000 puntos para jugar la jornada de fin de, de, fin de semana. Este, pero no sé, ¿hay, hay algún hay algún tema con esa pinche jornada de que este, independientemente de que van como los mejores por así decirlo, este como que pinche FIFA te pone unas unos unas trabas para que no ganes completo por, o sea, como que es, tiene algo, algo pasa. El punto es de que trenes bien encabronado, güey. Y este, y pues yo, a, a mí a veces me pasó eh, que sí me encabronaba, me emputaba. Este, y luego hasta tiraba el control y así, digo, no mames, qué pedo conmigo, cabrón, ¿por qué me está afectando hasta más y, y lo delante lo dejé, güey. Lo de, ya, desde esa vez yo no juego tanto, güey. Pero sí lo juego, no tanto como antes. ¿Hay y
1: un de, eh, hay un chingo de videos de banda que. Que se ve como a, le pega la televisión y pantallas rotas, la console. Al teclado, al teclado. Al teclado. <risa> sí, sí, sí. O sea,
0: voy a llegar como a esos puntos, la neta no está tan chido, güey, porque pues ya... Por ejemplo, hay uno que se llama DJ Mario, que es un streamer de, streamer de, de FIFA. Uh -huh. Ese güey se la pasa haciendo groserías, güey. O sea, y así gana audiencia, güey. Digo, hagan gana audiencia, sí. Tú sí si haces pues, groserías en, en tu videojuego, pues... Vale, es verga, ¿no? Pero su güey es así, ¿no? Pero ahora en, el, en, en los juegos de mesa me ha pasado mucho que, el que, el, que jugó, el que te comenté hace rato de no te enojes, mucha banda jugando, pues, encabrona, güey, ya no quiere jugar porque los comen y, este de, y pues, tienen que reiniciar el juego, ¿no? O sea, yo creo que esa parte siempre va a existir, ¿no? En los, en los juegos, en cualquier tipo de juego. Pero pues la, la idea es disfrutar, o sea, para
1: que te si es solo un pinche juego. Bro? Sí, exacto. Exacto, pues eso es eh, exactamente lo que debemos de entender, ¿no? Es, o sea, que es para disfrutar y en el momento que ya no lo disfrutas, pues ya yo creo que es momento de dejarlo. Es momento de dejarlo. De, <risa> es momento de hacer. De
0: dejar. <risa> y ahí hablaríamos de las adicciones, que ya hablamos del tema de las adicciones en el podcast anterior. ¿Y tú si a qué <risa> Exacto.
1: Esa fue la pregunta que nos planteamos.
0: <risa> este... de y la pregunta que te dice de que si prefieres ver a streamers, este, dices que pues, hay sonos entretenimientos ¿no? Y es justo el, 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 el tema, ¿no? De cómo han evolucionado el, los juegos este, y cómo cada quien quiere jugarlos, ¿no? O sea, ya sea viéndolos o jugándolos o prefiriendo jugarlos con amigos o jugándolos solos, pero pues siempre disfrutándolos, ¿no? Que al final de cuentas que para eso se se crearon
1: los, los fucking videojuegos ¿Para
0: ¿Para los juegos, juegos.
1: ¿Para los juegos en general, Sí, exactamente para fomentar eh, la diversión y la competitividad
0: así es disfruten amigos, pero bueno mi estimado Ricardo Lima este, quieres concluir eh, dar algunas
1: este, conclusiones, mensajes de los dos temas que platicamos Sí, porque creo que ya estoy sintiendo mal los efectos de la vacuna. ¿verdad? Como que de repente la, la pantalla se me mueve. No sé si, si es normal que esté pillado. Yo
0: no, no creo que es tu compo, amigo, pero también a lo mejor eres tú, güey.
1: Dale, dale tus conclusiones. Para eh, a ver, eh, mi primera conclusión de, del primer tema es creo que debemos de identificar en qué etapa nos encontramos de nuestra vida, ¿no? De, de la transición de de niño a adolescente, adolescente, adulto. Y, y mi consejo o mi conclusión es no nos queramos saltar ninguna etapa porque cada una de ellas nos aporta algo, ¿no? Uh -huh. si, tú, si tú te la pasas pensando en cuando tenga esto voy a ser feliz, cuando sea adulto voy a ser feliz, vas a llegar a esa etapa y no lo vas a hacer. Y te vas a arrepentir de haber saltado todos esos eh, momentos que debiste haber eh, aprovechado en, en su tiempo para, para ser niño, para ser adolescente, para hacer tus tonterías. Porque pues, yo también soy fiel, fiel creedor de que hay momentos para ser idiotas. En el buen sentido, ¿no? Eh también, pues, también hay que ser conscientes de, pues, de qué queremos, de los problemas a los que nos enfrentamos y no seamos egoístas o sea, mucha gente ha tenido ya ha tenido, o sea, cuántos años de historia tenemos para que alguien no, no, no haya pasado por los mismos problemas que yo, yo ya pasé y, y por, esa, es por esa sencilla razón es porque yo eh, me gustan mucho los libros porque eh, a través de los libros, digo no todos porque hay libros buenos y malos, pero hay muchos libros que explican temas o, o o puntos que yo a lo mejor todavía no entiendo pero pudiera tomar un atajo eh, con el consejo de, de otra persona no en ese sentido este también hay que saber de quién de quién tomar consejos no o sea no es lo mismo que, que tu papá que quiere el, lo mejor para ti te un buen consejo y que te diga no seas pendejo no sigas tomando cada ocho días a que te lo diga un güey en la calle no porque tú ni sabes qué onda y a lo mejor sabes que no sabes si su consejo viene de, de buena de buena fuente entonces no seamos egoístas eh, tratemos de, de dejarnos de ayudar con la gente ya sea de a través de los libros, de los podcasts de, de un amigo, de una familiar y, y no estamos solo en esta vida, y entonces en ese sentido eh, digo ha, hagamos, hagámosle un poquito más caso a la gente disfrutemos nuestras etapas porque no, nuestro tiempo en esta vida es finito, y en cuanto a los videojuegos, pues eh, Ojo, hay que disfrutar a juegos en general, pues hay que disfrutarlos no yo sí disfruto más en lo particular, disfruto más en una reunión familiar jugar un serpientes escaleras o, o jugar algo, algo que me permita más tener eh, conexiones o mejorar mis relaciones con, mi, con mis familiares porque creo que eso no, lo estamos perdiendo a través de los medios digitales, el contacto, el contacto físico o la buena comunicación con tus familiares se puede perder eh, en la medida en que tú vayas aumentando el, este, el uso de estas de esas herramientas. Eh, y es muy normal, ¿no? Pero tengamos, eh, como siempre, ¿no? O sea, como siempre he dicho, en esta vida todo es eh, un balance. Tengamos ese balance entre el uso de las herramientas, entre el uso, entre la mejora de la comunicación con tu mamá, con tu familia, con tu novia, con tu esposo, con lo que tú tengas. Y balance, ¿no? Para mí la palabra de, del día y de. de y de toda la vida se va a hacer balance, balance, balance. Y creo, Super. creo que eso es todo, amigo. Muy bien, amigo. Este, pues yo concluiría en, en,
0: en el sentido de que no nos preocupemos tanto este, por cada decisión que tomemos. Si bien cada uno marca, marca, marca tu, tu vida, este, ya sea para, para bien o para mal al final de cuentas ambas cosas te aportan algo entonces este no te preocupes por cada una de las decisiones que tú tomas en la vida porque este pues para eso estamos aquí no en, en este mundo para vivir y disfrutar y para hacer y deshacer este de, y vinculándolo con los juegos pues este pues en toda tu vida no dejes de, de, de ser niño de, de disfrutar lo que más te gusta hacer jugar diviértete siempre cabrón este cabrona este nunca dejes tus, tus gustos por por creerte adulto que sí está chido pero no los básicos de, de, de tener esas cosas que te inquieten de divertirte y todo eso pues los tienes que tener porque pues también un humano también se, se nutre de esos esos sentimientos ¿no? pero pero pues eso es el consejo que yo les puedo dar y mi conclusión este pues bueno amigo muchas gracias por tu tiempo este mi nombre es Orlando Gómez tú eres mi estimado Ricardo Lima y pues bueno, muchas gracias por escucharnos amigos eh, Nos escuchamos en el siguiente podcast